0: Hola, yo soy Elsie Vallarta. Y yo, Citlalio Zuna. En este podcast, creemos en la fuerza de compartir nuestras experiencias para romper con ideas y liberarnos de
1: estereotipos limitantes. ¿Y para, ¿Y para qué? qué surge de la necesidad de cuestionar nuestra vida diaria a fin de conocernos, entendernos y hacer tantas? Hola a todos y todas. Gracias por escucharnos en un nuevo episodio de nuestro podcast, ¿Y para qué? Yo soy los Lozuna, para los que no me conocen, y mi compañera es...
0: Elsie Vallarta. Mucho gusto de estar nuevamente aquí en este episodio.
1: El día de hoy estaremos hablando de un tema que pues teníamos ya unas semanitas en mente por todo lo que esto conlleva para nosotros como mujeres y en nuestras relaciones. Todo lo que esto representa en, la, en nuestro desarrollo humano y en nuestra relación de pareja. Y bueno, estaremos hablando un poco del amor romántico, de lo que esto es, lo que esto ha traído a nosotros y a nosotras y con lo que nos ha condenado muchas veces en, en cada una de nuestras relaciones afectivas. Así que estaremos deconstruyendo un poquito lo que es este amor romántico.
0: Sí, es todo un tema, es un tema bien interesante, creo que a todas y a todos nos puede llegar, porque de alguna manera nos han vendido esta cuestión como un tema aspiracional, o sea, todo mundo queremos ser amados, o que todas y todos en algún momento hemos querido vivir, sentir, nos lo merecemos, ¿no? Y, y qué importante es revisar las ideas que que nos hacen daño sobre el amor, sí, porque el tener un concepto de amor eh, dañino o, o juntar este concepto de amor o revolver este concepto de amor, en muchas ocasiones se utiliza para dañar a otras personas. Entonces, eh, primero me gustaría empezar con que entendiéramos que el, que el, que el amor no solamente es un sentimiento, hay muchas personas que pueden definir el amor y desde la perspectiva psicológica hay un autor que se llama Eric Fromm que a mí me gusta mucho que él habla acerca de que existen muchos tipos de amor que no solamente es uno solo aunque cuando pensemos en amor siempre pensamos en el amor de pareja o en el amor romántico no y bueno, este autor dice que no que existen, y estoy muy de acuerdo con él no que dice que existen muchos tipos de amor el amor que se vive como fraternal o sea, este que experimentas con tus amigas, amigos, con tus hermanas o hermanos de sangre, el amor a Dios, el amor propio, el amor como madre o como padre, ¿no? Pero eh, a final de cuentas, muchas personas identificamos la palabra amor y pensamos inmediatamente en tener o no tener una pareja y en ser correspondidos por esta, por esta pareja, ¿no? Entonces, mmm, en este sentido a mí me gustaría decir un concepto de amor que me gusta mucho, que tiene que ver con que nosotros para amar debemos amar desde la esencia del ser. Es súper profundo este tema, amar desde la esencia del ser, pero dejar vivir a la otra persona desde la esencia de su ser. Desde ahí ya tenemos muchas broncas con la sociedad, porque a veces creemos que, que amar significa que el otro va a llegar a completar nuestra vida que va a ser nuestro complemento de nuestra vida y pues nada más erróneo que esto. Desde estas perspectivas psicológicas, el amor es una construcción, es algo que se da día a día y, y que muy fácilmente puede ser manchado por otras ideas. Fíjense, algunas de las ideas eh, que son erróneas o que nos dañan este concepto de amor tan bonito que les acabamos de compartir, este, podría ser que que no estamos completas o que tenemos que buscar una, esta famosa media naranja, ¿sí?
1: La media naranja de Faye
0: La que bailábamos y todo que, que era la media naranja y entonces el sentirnos medias o, o el sentir que esa persona me gusta o tiene lo que yo no tengo y solo por eso me reúno con esa persona, sí puedo entender en la ley de atracción ¿no? que esa persona tiene algo que wow, pero el punto es este que a veces utilizamos estas relaciones de pareja como un escudo contra la soledad, ¿sí? O como una cuestión de, eh, de poder como subsanar algunas cosas que yo no tengo en este terreno emocional, ¿no? Yo no tengo eso y entonces cuando lo tengo soy feliz, pero entonces aquí viene el problema, que cuando se va ya no estoy completa. Y ya no me siento bien. Y entonces el sentido de mi vida se va porque esta persona no está para llenarme todo el tiempo.
1: no Está muy fuerte. Sí, como la fuga de escape, ¿no? La fuga de escape momentánea a todo eso que pues tal vez ahorita no tenemos o que no hemos trabajado o que no hemos complementado con nosotras y nosotros mismos. Y pues se vuelve como este también llamado amor de microondas. Es, uh -huh. solamente es algo como de, de flash momentáneo y que erróneamente creemos que va a ser como parte de nuestro ser y va a ser algo que, que está como supliendo todo esto que nosotros no estamos tomando en cuenta a desarrollar y trabajar por nosotras y nosotros mismos por nuestra cuenta.
0: Sí, el punto es es que el amor romántico o el amor que nos han vendido es un amor codependiente y eso lo podemos analizar desde todas las canciones, desde todos los refranes que hablan acerca del amor y que este, este mito de la media naranja no es más que, que, que sentar las bases de ese amor codependiente, eh, en este sentido yo te decía, o sea, tengo una pareja porque peor es nada a lo mejor es estar sola, entonces cuando me engancho a alguien, me engancho desde este amor con codependencia yo les reto a pensar en las canciones ahorita que si se les viene a la mente una canción que hable del amor y que analices el, el mensaje real que tiene del amor la mitad de las canciones son de desamor ni siquiera de amor se me hace de las que vemos en, el, en los medios ¿no? y, y hay algunas que, que no es por desprestigiar ciertos autores pero siento que nos han hecho mucho daño como por ejemplo que el amor, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. Eso lo dice José José. ¿Sí? Y entonces nos vino a romper el, el molde de un amor sano. Porque si yo no puedo pensar, o si yo cuando amo entonces no puedo pensar, y entonces me tengo que desbocar en el amor. Y ¿Qué? desbocarte en el amor está fatal.
1: El amor este pasional, no el amor este que te lleva y que te arrasa, que muchas veces creemos que si no se siente de esa manera tan sube y baja y tan arrebatadora, creemos que no es amor. Porque precisamente es lo que hemos escuchado en las canciones, es lo que hemos visto en las películas, es lo que hemos visto en las series, es lo que hemos escuchado y leído también en los libros de estos amores impactantes que acaban contigo.
0: Fíjate, no sé si esto se puede decir al aire o no, pero amores perros. O sea, los temas que, los temas que, que se mueven y que venden. amarte duele. O sea, son, son ideas que se quedan ahí en el colectivo y que nos hacen mucho daño, tanto a hombres como a mujeres, ¿eh? porque esto no es, no es solamente una cuestión de género. Sí, evidentemente las mujeres a veces tendemos más a como aferrarnos por esta idea de que nosotras tenemos que dar mucho, ¿no? Para, para, para poder merecer este amor, ¿no? Sufrir para merecer. Pero eh, de alguna manera a todas y a todos nos toca esta cuestión de decir, ah, bueno, es que si no duele, o sea, el amor es así, el amor duele. El amor es así, el amor cela. El amor es así, el amor este, a veces se mezcla con situaciones que no vas a, no vas a querer o no te van a gustar, pero así es el amor, ¿no? Sí. Y eso creo yo que, que eso es puritito del amor romántico, eso es puritito de creer que, que estas historias de Romeo y Julieta son historias este, que nos venden como la máxima del amor y no se dan cuenta que en Romeo y Julieta hubo muertes. Hubo fue un amor de una, una ocasión escuché ¿no? fue un amor de tres días que tuvo no sé cuántos muertos y se terminaron suicidando o sea pero eso nos lo vendieron como romántico no el amor imposible y lo tengo que conseguir a como de lugar y, y, y vamos haciendo romántico muchas cosas que son violencia ¿Sí? O muchas cosas que no deberíamos quizás de permitir, pero en nombre del amor decimos, no, sí, esto, esto, justo esto, este es, 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 es el amor. Tengo
1: que soportarlo, tengo que vivirlo. Y fíjate, sí, que como dices, el amor romántico conlleva muchas veces expectativas enfermizas y puede ser mortal. Y no necesariamente existen golpes en un amor romántico para hacer violencia. Eh, y creo que eso es lo que a veces nos confunde a nosotras y a nosotros y es como el mensaje que nuestro, nuestro cerebro recibe. Muchas veces el amor romántico idealiza personas, comportamientos y momentos. Eh, yo estaba leyendo el otro día por ahí unas, unas señales que me llamaron mucho la atención de todo lo que no sabemos qué es violencia y que muchas veces vamos permitiendo poco a poco porque el amor romántico nos ha dicho que si hacen esto en nuestra relación es porque te quieren es porque te aman eh, hablando simplemente de de los celos, algo súper sencillo si una persona te cela es porque le importas y te lo crees tanto Elsie que cuando tienes una relación sana, una relación en la que no
0: existen no hay celos
1: vida, claro. eh, te preguntas, ¿algo está mal? ¿No me quiere? ¿No me ama? O sea, es lo retorcido de la idea de, de, de este amor romántico que ha venido a lastimarnos y ha venido, venido a engañarnos de una manera súper burda. Ejemplos. Si duele, no es amor. Si se burla de ti, si te hace menos, no es amor. Si no te deja... Estar cerca de tu familia, de tener amigos, de convivir con ellos, no es amor. Si te dice que estás loca o loco, no es amor. Si ejerce un control sobre tu vida, no es amor. Y si te hace sentir menos, tampoco es amor. El otro día estaba um, escribiendo un poquito de lo que íbamos a hablar el día de hoy, sí, y encontré algo que, que, que me impactó mucho una definición de lo, que, de lo que es el amor, ¿no? la, la, el vínculo afectivo positivo y lo que es el desamor cuando estás desolado o el corazón roto o un vínculo afectivo destructivo. Y esto nos da a entender que muchas veces el, el, el desamor viene vestido falsamente de amor y te hace creer que, que es parte del paquete. Que uh -huh. tienes que, que vivirlo de esa manera tan destructiva y arrebatadora y permitir lo que venga con tal de, de, de que haya cabida y de que sea parte de tu vida.
0: Y fíjate, Citlali, es, es triste para mí, o sea, observar cómo ese desamor del que hablas, o sea, o estas relaciones justo que donde acabas de decir todo lo que no es amor, ahora hasta burladas en porque es mi pareja tóxica. Es la tóxica y soy el tóxico. Y ahora este 14 de febrero no se me olvida cómo vi playeras de la tóxica y el tóxico y para mi tóxica y mi tóxica. Y entonces dices, Dios de mi vida no puede ser, porque cómo conceptualizamos que ese tipo de actitudes, justo que describiste, son normales y debiéramos de aceptarlas como parte natural de una relación de pareja. Y no hay nada más, más, este, eh, más dañino. Que el poder sentir que soy tóxica y que me aprecian por ser, por ser tóxica o no sé o si que cotorreamos con mi toxicidad no, está muy fuerte eso pero lo hemos convertido en chiste
1: entonces sí, es, es, es querer burlarse de una realidad que no que duele aceptar y que duele, sí, o sea, y no duele nada más aceptar que duele una realidad de la cual duele responsabilizarse sí o
0: sea porque me lastimas pero como yo también te lastimo, pues aquí estamos los dos lastimándonos, ¿no? Sí. Y no nos preocupamos por, por generar un, una vivencia del amor desde la perspectiva saludable, sino más bien es más fácil normalizar esta, esta dificultad que tenemos como, como pareja. Está fuertísimo, creo yo. Sí,
1: sí, súper. Eh, muchas veces también tenemos lo romántico tan metido en la cabeza que es muy probable que soportemos cosas por personas que no valen la pena y no me van a dejar mentir, no me vas a dejar mentir tampoco tú, si en algún momento de nuestra vida creo que todos hemos pasado por eso todas hemos pasado por eso en alguna de nuestras relaciones el, el, tu amor o, o mi amor no va tampoco a sanar los problemas de mi pareja o en la pareja que tuviste en tu momento okay. el, tu amor solo va a ser más responsable tu amor no va a cambiar a nadie, ni el amor de mi pareja me va a cambiar a mí. Él o ella es la persona que debe decidir cambiar o, o hacer los cambios correspondientes. Yo soy la persona que tengo que decidir cambiar. El amor no va a venir a, a suplir ni a sanar todos los traumas, todos los problemas, todo... Um, hablando también en otro tipo de relaciones, no va, el amor no va a sanar la, el alcoholismo, el, el amor no va a sanar la drogadicción, el amor no va a sanar los golpes ni la violencia que tu pareja ejerce sobre ti. Eso una, conlleva completamente una responsabilidad, una, asumir la responsabilidad de las cosas, tomar acción, tomar terapia, tomar ayuda, la ayuda correspondiente que esto conlleva, pero el amor no va a ser la solución. Y lamentablemente él sí, a veces o, o muchas veces llegamos a creer que es de esa manera. Y creo que tiene que ver, está intrínsecamente relacionado con, con la autoestima y, y con quien nosotros creemos que somos y lo que nos merecemos. Creo que, que muchas veces también por eso es que llegamos a soportar las cosas que soportamos o las mujeres llegan a soportar las cosas que soportan porque no creen que son merecedoras de algo más y porque no conocen y, o, algo más.
0: No hemos visto algo diferente, exactamente. A lo mejor no. yo vi esta relación en los medios y vi esta relación en la casa, obvio. Y entonces eh, estamos como saturadas de esta ide falsa idea sobre el amor. Uh
1: -huh. sí, y creo que muchas veces, obviamente cada quien es responsable de las decisiones que lleva y, y, y dónde está en la vida, eh, cuando lleva nuestra decisión. Sin embargo, creo que también tiene que ver con todo eso que, que mencionamos ahorita, que, que pues a veces no tenemos la culpa enteramente, hay una parte de responsabilidad, pero es que lo sí, es lo que nos ha rodeado toda la vida y es lo que hemos aprendido y hemos visto, pues es lo que replicamos. Creo por eso entonces que es muy importante nosotras y nosotros es que ser responsables en nuestra parte, en nuestro autocuidado, en tener eh, terapia, en tener esta, este cuidado de nuestra persona y de nuestro desarrollo humano, para entonces saber y tener relaciones sanas y poder rechazar esta codependencia y poder rechazar estas relaciones violentas. Eh, leía el otro día también leí muchos tus días para, para esto, leía pues, un, unas cifras súper impactantes del lo, lo factor tan importante que es la autoestima como un protector fundamental para rechazar los actos violentos por parte de la pareja. ¡Wow! Si nos ponemos a pensar, Elsie, en esto, es súper, súper cierto. Porque una de las tareas más difíciles para nosotros como mujeres es tener una autoestima sana, eh, puesto que nos bombardean con todo esto que hemos hablado en otros episodios anteriores de información que nos hace sentir no merecedoras, que nos hace sentir insuficientes con nuestros cuerpos eh, desde pequeñas, además de todos estos roles de, de género sumado a, a, pues, al mal concepto del amor, a lo más al amor romantizado que nos hace realmente vulnerables a toda esta violencia y a todo a todo tipo de condependencia porque como sabemos en toda en toda relación violenta siempre siempre existió un príncipe azul
0: ese punto qué bueno que lo tocas porque también tenemos esta idea a nivel cultural que nos, bueno, nos insertaron ese chip a las mujeres de que va a llegar el príncipe azul a rescatarnos de aquella torre o de aquella situación y en este en el, hace rato que decías yo pensaba en estas bellas y bestias, ¿no? Estas mujeres bellas que van a conquistar la bestia y la, la van a convertir en príncipe. Y ahora se me viene a la mente pensar en, en cuántas mujeres han utilizado esta idea del amor para sentir que van a ser rescatadas por un príncipe azul. Y lamentablemente, hoy oh, en las historias que yo escucho eh, en, en, en mi día a día en, de mi ejercicio profesional la gran mayoría de estos actos desesperados de estoy en una situación desesperada y ocupo un amor que me saque de esto, por ejemplo, que me saque de mi familia de origen porque esto que veo no me gusta, entonces me enamoro fugazmente y ¿qué pasa? Resultó peor el remedio, ¿sí? Porque estamos en este acto desesperado de que cualquier persona venga y me rescate. Y dejamos de, de, de fomentar esta, este sentido que tú decías de lo importante es que yo me haga cargo de mí, que yo me quiera a mí, que yo esté bien conmigo. Y depositamos ese pa paquetote de quiéreme, lléname, lléname este vacío que yo traigo a otra persona. Sí, y en este caso, en, en, en el prototipo de, de muchas mujeres o, en, el, o en, el, en nuestra mente está el que por favor venga un hombre y me mantenga, <ríe> que por favor venga un hombre, y me saque de esta casa, que por favor venga, bueno y ahorita lo digo como hombre, pero puede ser una pareja, no necesariamente tiene que ser hombre, venga alguien, y, y me, haga, me haga sentir que me rescata, de la situación en la que estoy, y no hay nada más falso que eso, porque o, o bueno, o, o, el, o el plantar la relación de pareja, en esta plataforma, podría tener como, como, muchas situaciones en las cuales yo me vaya a sentir emocionalmente confundida o emocionalmente afectada por lo que el otro haga o deje de hacer.
1: Consíguete un rico que te, que te mantenga toda la vida. Consíguete, Como en las novelas. Consíguete un sugar ahorita, ¿no? Que es lo que en nuestra época, consíguete un sugar. Ay, quiero un sugar, quiero un sugar. Por todos lados ves que quieres un sugar. O sea, atarte de una manera tan drástica y tan fuerte a una persona que no juzgo, obviamente, a las personas que tengan un sugar. <risa> este, pero hablando como de todo esto que, 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 que decías ahorita también tú, Elsie, eh, estando en una relación y estando, depositando no nada más nuestra seguridad al ser rescatadas de este hogar en el que vivíamos o este lugar oscuro en el que estábamos, sino también atarnos de una manera financiera a esa persona pues hacer que nuestra vida dependa completamente de ellos, porque no, no podemos decidir, no podemos hacer absolutamente nada sin la aprobación de la otra persona, y creo que es sumamente importante dentro de nuestra independencia y nuestro desarrollo como mujeres y como, pues como personas, es también tener esta independencia financiera para poder tomar nuestras propias decisiones, y no estar como atadas cuando hay una relación eh, dañina y violentada a la otra persona para poder decidir irnos o, o terminarlo.
0: Qué maravilla que nosotros empecemos a pensar que a quien le toca rescatarse es a nosotras mismas. O sea, que a quien le toca sanar esos huequitos que a lo mejor siento por mi historia de vida es a mí misma. Y que yo puedo tener una sensación de estar completa, tenga o no tenga pareja. ¿Sí? que eso se nos llevaría a la parte o al terreno del amor propio que yo creo que para deconstruir este amor romántico forzosamente tenemos que identificar que, que para que esta relación sea saludable tiene que empezar desde el amor propio ¿Mm? eh, hay otra idea Citlali, que me gustaría que, que lo comentáramos antes de que, de que se nos vaya más el tema eh, que es que el amor todo, todo lo debe de aguantar ¿sí? Que no, en que nombre del amor tenemos que resistir porque a lo mejor hay muchas cosas que me dicen que no, pero lo amo. O hay muchas cosas que están nefastas en nuestra relación, pero lo amo. Y entonces ese concepto de amor a lo mejor está siendo muy dañino. Esa idea de que, de que todo debemos de soportar por amor. Y a veces en, en el terreno de la violencia de género, Citlali, justa esta idea, justo esta idea es la que ha llevado a muchas mujeres a la muerte. El, es que yo lo amo, ¿no? Y entonces llega, claro, que ahí se mezclan muchas otras situaciones, ¿no? Pero yo también creo que parte de esta situación tiene que ver con este concepto de amor de que, de que tenemos que aguantar, ¿sí? A veces decimos, en el amor de pareja aguanto por el amor a los hijos, ¿no? O sea, y se confunde, ¿te fijas? Cómo se confunden sí. muchísimas cosas.
1: Sí, pero es que si vives... En función del otro, no es amor, es sumisión.
0: Pues sí, podría ser catalogado de esa manera. ¿Sí? O es, es, es esta dependencia de la que hablamos, o es esta complacencia, esta necesidad de complacer al otro, de la que me hicieron creer que eso era lo sano que lo, o lo normal. es que, Y en este caso nos toca mucho más generación, o sea, por género a las mujeres, de que nosotras son, seamos las que tengamos que estar siempre complacientes.
1: Sí, con el rol que está estipulado. Creo que es importante aquí también mencionar que la urgencia de mudarnos del amor romántico al amor compañero. Eh, cuando nos ponemos en el mismo lugar y bajo las mismas responsabilidades y también bajo los mismos beneficios o en la, en la misma igualdad, en la misma equidad dentro de nuestra relación de pareja porque sin lugar a dudas hemos visto con la historia, con nuestras historias de vida de cada una de nosotras y de nosotros creo que este amor romántico pues lastima, violenta y, y, y pues nada más suma más a estas ideas retorcidas de lo que tenemos que vivir y soportar para poder tener una relación de pareja cuando no, no creo que que
0: hacer Sí, yo creo que es un buen siempre es un buen momento como para hacer un paréntesis y analizar cómo, es, cómo hemos vivido el amor, ¿no? Yo me acuerdo que yo siempre he sido como muy fan del amor, desde muy chiquita he sido como muy enamoradiza y entonces este, la, la vida te da muchas lecciones, ¿sí? Pero, pero gracias, por ejemplo, a mi trabajo con la equidad de género he podido identificar lo que es este amor compañero. Que si yo creo que si yo me hubiera casado sin, sin haber sabido lo que es ese amor compañero, en teoría, eh, en teoría, porque a lo mejor no en la práctica, pero en teoría, antes de casarme mi vida sería muy diferente porque precisamente no nos dan lecciones de amor en la escuela. ¿Sí? No nos dicen lo que es ser una pareja y lo que es saludable cuando vas a tener una pareja. Entonces, ¿de dónde nos agarramos o de dónde me agarré yo que me chuté todas las de Disney? ¿No? O sea, cuando era niña yo, bueno, fantaseaba con todas las historias de princesas y así, y llegó un momento donde, bueno, el leer, el ver, el, el, el ver la violencia que viven las mujeres en mi, en mi trabajo, me hizo como recapitular y decir, a ver, no, 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 sí es cierto, o sea, es todo esto que yo había creído no es, ¿sí? No está bien, no está sano, no, no nos lleva. A, a generar bienestar en nuestras vidas. Entonces sí creo que, que es bien importante hacer un paréntesis y por eso queríamos hablar de este tema. Porque me parece justo que todas las personas analicen, ¿no? ¿Cuál es mi concepto de amor? ¿Y si el mío coincide con el de mi pareja
1: o no? Sí, obviamente es, hay que estar también en sintonía con la persona con la que estás, porque pues sin, tanto como en todo, si no saben la, los como establecer bien los lineamientos y, y lo, que, lo que quieren y lo que esperan también de esa relación, del, tanto de la otra persona como tu compromiso con ella. Eh, fíjate, sí que yo, y, y no me da orgullo, pero estoy agradecida también porque fue una experiencia de vida. Eh, mi primera relación seria fue en la adolescencia, bueno, preparatoria, universidad y... Y yo sí puedo decir que esa relación fue una, una relación llena de violencia. No hubo golpes como tal, pero sí era violencia psicológica muy fuerte. Estuve con esta persona más de tres años. Y e hice muchas cosas y aguanté muchas cosas porque yo creía que es lo que tenía que hacer. Porque como dices, es lo que yo había aprendido eh, y no de mi casa. Eh, porque mi mamá no, no es de esa manera, sino lo que tal vez como mi, mi búsqueda de también, en mi, en mi búsqueda de ser aceptada y en todo este rollo de lo que hemos platicado antes, como del bullying, del rechazo y como de, de ser querida. Claro. De ser querida, de ser amada y de ser como pues reconocida también, yo permití que, que una persona abusara de esa manera de mí. A cosas que ahora recuerdo, digo, no puede ser que haya permitido eso. Y por eso es que para mí ahorita es muy, muy importante tener estas reflexiones y también para aprendizaje nuestro de ambas, como un recordatorio de que no tenemos necesidad de aguantar absolutamente nada de nadie, que nos haga sentir inconformes y que nos haga sentir bien con nosotras mismas. No está bien que te controlen, no está bien que te celen, no está bien nada de eso con lo que tú no te sientas cómoda hacer y que creas que tienes que hacerlo simplemente porque lo quieres, no porque la quieres
0: sí, y es muy fácil perder el piso por tantas ideas del amor romántico precisamente sí. entonces cuando te sientas muy perdido, muy perdida hay que buscar ayuda, eso sí me queda claro hay que buscar ayuda, hay que escuchar otras historias una vez alguien me platicaba, él, si es que yo viví, o sea, nunca tuve otro novio, me casé joven, tuve mis hijos y vivía en una relación súper violenta, me decía, y dice, hasta que un día me decidí a salir con unas amigas que tenía mucho tiempo que no salía. Y que cuando platica con sus amigas se da cuenta que el amor no era lo que ella había vivido quién sabe cuántos años. Y entonces se quedó tan sorprendida, decía, ¿es en serio que las parejas pueden sentirse tranquila, si tú trabajas, ¿es en serio que las parejas pueden ser así, así, es Entonces, a partir de ahí, rompí mi burbuja y me di cuenta que el amor era otra cosa de lo que yo había visto en mi casa y de lo que había visto después con mi pareja. Entonces, sí, ojalá nos demos la oportunidad de si sentimos que estamos trabadas o peleadas con el tema del amor, eh, busquemos ayuda, busquemos platicar, busquemos entornos eh, sanos, reflexivos, que nos ayuden a no identificar como... como como a culparnos de por qué hemos vivido el amor así no, al contrario yo creo que esa reflexionar y a potencializar desde el amor propio por supuesto que tendríamos que empezar desde ahí, o sea desde mi amor propio para saber cómo voy a poder respetar esa esencia del ser que yo les decía al principio no o sea tengo que empezar por respetar la mía para poder también respetar la de alguien más o para poder también construir algo, algo sano con alguien más
1: y es que amar es ser libre como tú lo dices, Elsie, como lo decías en un principio, y también permitir que la otra persona lo sea. O sea, no es atarnos, no es este amor posesivo que te limita y que y pues que te que te lastima. Porque no, el amor no duele. Amigas y amigos, el amor no tiene que doler. Eh, estos amores pasionales, arrebatadores que que falsamente te hacen creer que si no los vives de esta manera, en este vaivén de curvas, de estos sub y bajas, por un, una fracción de segundo de felicidad, tienes que aguantar todas esas caídas y esos golpes, pues no, no es, no es por ahí. Eh, y, y el enamoramiento no
0: dura eternamente, es solamente un proceso, pero también nos hacen creer que tenemos que vivir en el enamoramiento, y entonces continuo ¿no? Y, y eso también hace que desistamos de esta noción de que el amor es construido y que se vive y se construye a cada pasito
1: y de que es una decisión porque al final somos seres pensantes somos seres humanos y no vamos a ir por la vida dejándonos llevar por las emociones Si también yo amo a alguien es porque yo decido amar a alguien y porque yo decido como dices, como comentas eh, construir una relación con esa persona no significa que esto no que le quite la emoción a, a mi relación, sino que estamos en un amor compañero, que en, en un futuro espero que hablemos también de eso, en el que ambas personas dentro de la relación estamos decidiendo estar el uno con el otro, el uno con la otra, que decidimos trabajar lo que tenemos que trabajar y eso no le quita el romanticismo porque esto es otra cosa diferente. O sea, el, 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 hablamos del amor romántico como como la, las ideas y la, 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 idealizar las conductas lastimosas y, e hirientes que, que, nos han, las que nos han enseñado toda nuestra vida
0: claro que sí muy bien, para concluir Citlali ¿con qué ideas nos vamos?
1: definitivamente creo que yo me quedo con que el autocuidado es fundamental eh, porque cuando yo me enfoco en mí en mis sueños, en, mi me, en mis metas, en mis deseos, en mis anhelos, en mi desarrollo como persona y pues en mi autoestima, eso me ayuda a mí a tener relaciones más saludables y obviamente a rechazar la codependencia porque no es como que voy a ignorar los deseos de la otra persona, sino que si yo estoy enfocada en saber qué es lo que me corresponde a mí hacer, me va a ser mucho más sencillo llevar una relación más sana, y más este más con los pies en la tierra no, no significa que no vayas a, a sentir como estas famosas mariposas en el estómago que creo que están sobrevaloradas claro Pero, sí eh, Sí,
0: porque las vas a sentir un tiempo y después se van
1: si quisiéramos vivir el enamoramiento pues ahí nos vamos allá de relación, no, pues... relación que no sé. cada quien pues uno no va a juzgar por supuesto, pero también hay que saber que pues como adultas creo que es saber lo que queremos y también lo que nos merecemos, trabajar lo que nos corresponde como en todo y ser responsables de nuestra parte y creo que eso va a ayudar a, a equilibrar la balanza, eh, siempre teniendo una comunicación clara con, con nuestra pareja y, y estableciendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta
0: muy bien, a mí me gustaría ir terminando diciéndote que estás completa o que estás completo y que ojalá te des la oportunidad de, com de compartir esa ese sentimiento de estar completa y si yo siento que tengo un hueco, si yo siento que hay algo o porque en mi vida me ha costado mucho sentirme amada o amado o porque me ha costado mucho reproducir el amor porque no sé cómo expresarlo porque nadie me lo dijo, porque me ha costado, porque estoy tra trabajando en eso si sí es bien importante que consultes con alguien más, también es bien importante que consultes con tu cuerpo. Llega tu pareja y sientes... Sientes esa alegría, ese gozo. O llega la pareja y sientes nervios, o sientes angustia. Esos son indicadores. En tu cuerpo están muchos indicadores respecto a cómo puedes estar viviendo esta relación de pareja o cómo estés viviendo este amor. ¿no? Y, y sí te diría que comencemos siempre por la revisión de cómo está mi relación conmigo misma en el tema del amor y este concepto, si te sonaron algunas de las cosas que dijimos esto no es amor, esto no es amor o eso nos ha confundido con el amor pues es muy importante replantearte, ¿no? Sí. Piénsalo, ¿cómo, ¿cómo es el amor bonito para mí? ¿Cómo sería un amor no dependiente para mí? ¿Cómo sería ese amor compañero que está diciendo Citlali y, este, y pues las dejamos con, con esas ideas Súper agradecida, sabiendo que este mensaje de, de deconstruir el amor, lo llamamos de construir porque es desmenuzar ese amor romántico, es, es, es decir que no todo lo que nos han vendido es, es cierto. Te sirva, te sirva para fomentar una relación, este, una mejor relación contigo, pero también como una plataforma para que la siguiente vez que te decidas amar o que estés construyendo el amor, lo construyas desde una plataforma mucho más saludable.
1: Sí, y creo también que es importante mencionar él sí, antes de, de despedirnos que nadie va a venir a hacernos felices. La felicidad depende completamente de mí.
0: Si esto te sirve, te invitamos a compartirlo,
1: ¿verdad? Y a que nos sigas en nuestras redes. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba y para qué pot, así pegado. Y bueno, ahí estaremos compartiendo algunas imágenes relacionadas con el tema de esta semana. Eh, algunas eh, reflexiones en relación a esto y esperamos que te veamos por allá también muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima en el próximo episodio
0: hasta la próxima bye
1: bye